0: Willkommen zu einer neuen Folge Friendship Surprise äh, mit mir, Lars, und an meiner Seite
1: Philipp, äh, hier wieder, äh, hallo, Moin. wir Moin. sitzen uns
0: wieder mal gegenüber, ja, äh, wieder einmal, schön was? dich zu sehen, so von Angesicht zu Angesicht, ja, das ist echt äh, eine gute Sache, ähm, bei uns geht es jetzt um die dritte Folge des Long Run Episode sozusagen, und es geht diesmal um den großen Preis von Australien, ganz genau.
1: Ja, es geht um den großen Preis von Australien und...
0: Oder der, der große Preis des Chaos.
1: <lacht> ja, habe ich auch, ge, hab ich auch ge, äh, gesehen, denn ähm, als wir zusammen geguckt haben, da auch nachgelesen habe, großer Preis, also oder oder großer Chaospreis von Australien. Da war wirklich einiges los ähm, und wir können eigentlich direkt starten eigentlich, was, was so, wir können ins, uns die Hörer ins kalte Wasser werfen sozusagen ähm, und einfach... Ähm, ja sagen was war eigentlich was war Chaos heute also das ist
0: äh ja ich glaube das jetzt ähm, vorweg zu nehmen wer Gewinner und Verlierer ist ist irgendwie ein bisschen idiotisch also, <lacht> ja ich glaube auch ist, sonst macht es einfach keinen Sinn ich glaube wir fangen dieses mal wirklich an mit was war Chaos
1: ja genau dann fangen wir doch da an was war Chaos ähm, und wir, weil es wieder so viele komische Regelungen gab im Reglement, Sachen zu stehen waren, die ja gut, ähm, die man auf die man letztendlich ja so nicht vorbereitet war beziehungsweise so nicht äh, äh, nicht aufgeschrieben hatte, ähm, wie wir es schon bei der letzten Qualifying Quickie Folge äh, kurz angesprochen hatten. Und äh, ja, aber definier doch kurz mal, was Chaos an diesem äh, Rennen war.
0: Also, ich, wir können ja
1: vielleicht mal beim Chronologisch beim, oder Chronologisch beim Start anfangen. Ähm, Hallo. Startaufstellung war ja Verstappen, Hamilton, ähm, nee, Verstappen, Russell, also, Hamilton, Hamilton,
0: Alonso. Alonso, genau. Und, und ja. Und ja, genau. Also, ich würde mal sagen, starker Start von. <lacht> oh Mann. Starker Start von ähm, Russell. Definitiv. Ähm, schlechter Start von Verstappen. Definitiv. Überraschend beide Mercedes durchgelassen. Ja. ja. Ähm, also, man hat dann am Ende gesagt, es so, war sehr überraschend. Zeigt der Reife, ist er ja älter geworden, dass er auch sagt, so, ja, okay, ich habe das bessere Auto auf lange Sicht, dass ich da jetzt getrost sagen kann, ja, ich lasse die beiden durchfahren. Ja, ein starker Start, schlechter Start von jemanden anderen den wir ganz weit vorne gesehen hätten in unserem Ranking, Alonso. Er ist zurückgefallen ähm, hinter Sainz.
1: Mhm, ja, meine ich auch. Also er ist auf jeden Fall weit zurückgefallen und hatte natürlich das ganze Rennen damit im Prinzip zu kämpfen, wieder nach vorne zu kommen. Ähm, hat aber natürlich auch ein weiteres Mal gezeigt, auch in dieser ersten Anfangsphase, dass Aston Martin natürlich ein sehr... Ähm, gutes Auto hat, was mitfahren kann und ähm, am meisten Konstanz zeigt im Prinzip, also die fahren konstant, also das hat er gezeigt, er fuhr, konnte gut hinterher fahren, auch wenn es natürlich hier und da äh, immer mal so äh, kleine Kämpfe gab, mit seinen Mitstreitern, mit seinen Rivalen, er hat aber dennoch, er hat nicht abgerissen, in den letzten Jahren wäre Aston Martin einfach, äh, hätte Aston Martin einfach abgerissen. Um, und das war, das, das war so solide, das war gut und hat am Ende natürlich auch den nötigen Erfolg eingebracht.
0: Ja, genau. Und dann hatten wir, ähm, ich glaube, das hat es jetzt noch nicht erwähnt, den nächsten Chaospunkt punkt ähm, sozusagen: ähm, Leclerc. Ganz genau. Unser Ferrari-Mann Charles Leclerc mal wieder. Ähm, das hat zur Ferrari-Strategie
1: gehört. Das ist, das ist die Ferrari-Strategie. Also das ist doch Ach. nicht mehr verwunderlich. Ausfall in Runde, Runde 1.
0: Kurve 1. Nee. 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 oder 4. 3 oder 4.
1: Ja, auf jeden Fall erste Runde. Wenige Meter, wenige 100 Meter gefahren. Ähm, ja. Nee, er, Kurve 3. Kurve 3. Ja. Kurve 3 ähm, rutscht äh, in, dem, in dem Getümmel sozusagen, also in dem, in dem Wust aus Fahrern, ähm, rutscht er einfach von der Strecke, bleibt im Kies stecken, kommt nicht mehr raus und damit ist, war das Rennen für ihn beendet. Genau. Ja. Folge
0: dessen war ein Safety Car. Ja, da kam gleich ich jetzt Runde. erstmal
1: kurz gewartet, äh, weil äh, ja. Ich muss das alles noch realisieren. Das erste Safety-Car, safety muss, muss man... Das man,
0: erste Safety-Car von diesem Chaos. Von safety diesem Car aus safety
1: cars Also das, das nehmen wir jetzt auch nicht vorweg, aber... Äh, äh, genau,
0: also das impliziert ja. so, wir hatten, ich hatte ja letztes, äh, gestern gesagt, so, ja, wir kriegen mindestens ein Safety-Car und zwei bis drei gelbe Flaggen. Die ähm, hatten wir auf jeden Fall. Die hatten wir auf jeden Fall. Ja. Das ist schon mal vorweggenommen. Und genau, also es war auf jeden Fall unser erstes Safety-Car in diesem Rennen. Ähm, Leclerc rutscht ins Kiesbett ab und ist erstmal raus und muss da abtransportiert werden. So ein paar Runden hinterm Safety-Car und es ist wieder alles Pari. Ähm, und Russell führt aber das Feld an, dahinter Hamilton und dann ähm, Verstappen. Und dann kommt Sainz Alonso. So die Restart-Aufstellung, richtig? Genau. Genau, also zum,
1: zum Zwischenfall kam es, weil sich die ersten Martins vorne berührt hatten und äh, Charles Leclerc mit dabei war und halt dann abgerutscht und ausgerutscht ist. Ähm, genau, die äh, Fahrer im, im hinteren Mittelfeld sind reingekommen, Ocon, Ju, Sargent und Perez sind reingekommen, Perez hat ja ist ja aus der Box, Box gestartet, aufgrund des ähm, Ausfalls sozusagen in Q1. Safety Car ka kam rein Runde 4 war der Restart erfolgt. Ähm, Verstappen, also Verstappen konnte nicht überholen. Sowohl, nicht überholen, sowohl Hamilton als auch, äh, Russell als auch Hamilton. Höckenberg ähm, hatte sich dann schon auf 9 vorgefahren, vorgekämpft. Albin auf
0: 5. Albin war sehr stark zu der Zeit. Zu der <lacht> er ist auch dann ähm. stark. <lacht> gegen die Wand gefahren. <lacht> Ganz genau. Ganz Aber das ist jetzt nicht vorweggenommen. Genau. Ähm, wir hatten dann sozusagen ähm, die Situation: Russell hat das für, ähm, Feld angeführt, Hamilton dahinter und Verstappen in der Jagdposition und hat immer weiter Druck gemacht auf Hamilton. Ganz genau. Auf ähm, Russell. Ähm, und Hamilton wieder, wie die Hamilton-Manier gehört sich gehört, wir bauen Reifen ab, wir bauen Reifen ab, wir glauben nicht, dass das durchhält. Ja, aber
1: das war kein Bluff. Ich habe nochmal hab noch nachgeschaut, ähm, er meinte in einem Interview ähm, am Ende des Renns, ähm, es war kein Bluff, ähm, denn er hatte wirklich das Gefühl gehabt, seine Reifen würden abbauen und er äh, hier ähm, sich nicht sicher war, wie lange er mit diesen Reifen durchkommt oder ob er überhaupt mit diesem Reifensatz durchkommt
0: und wann sie denn ähm, doch gute Reifen wechseln können. Genau. Ähm, die hatten dann aber auch ähm, relativ schnell ähm, kommen wir dann zur nächsten Safety Car Runde 7.
1: Ja, ähm, also das ist so, dass, also man kann erstmal sagen, George Russell musste in der sechsten Runde an die Box.
0: So. Nee. Naja, doch, doch, ja. Genau, er
1: kam an die Box, dann ist Alex Albin ausgefallen.
0: Nee, warte, wann, wann nein, ja. Elf, äh, nee, hier, Hamilton, warte jetzt mal, wie ist diese Situation?
1: So ist die Situation, Russell hat einen Boxenfunk bekommen, dass er sagte, er, ihr, hier, schau mal, ihr bittet mich, äh, meine Reifen zu managen, aber meinen Gegner vorne anzugreifen.
0: Ja, ja, genau. Kurz aber drauf kam er in die Box. Ja, genau. Aber er in Runde 7, als das Safety Car kam in die Box. Während des Safety Cars.
1: Ja, da habe ich aber doch noch gesagt, äh, während des Renns, das war doch jetzt blöd von Ihnen. Ja, du hast recht.
0: <lacht>
1: ja, okay,
0: Entschuldigung. <lacht> <lacht> also äh, ähm, genau. Also wir kommen dann zu dem nächsten Safety Car. Genau. Alben verliert den Wagen
1: verliert den Wagen. Ähm, ähm.
0: Bremsfehler. Klassischer Bremsfehler hätte ich gesagt, oder? Würde ich auch sagen. Ähm, und fliegt dann gegen die Wand. Kommt dann wieder auf die Strecke von der Wand wieder zurückgeworfen und nimmt fast Hülkenberg raus. Noch. Ganz genau. genau. Er ähm, wirbelt Schotter auf. Dadurch entsteht so eine Nebelwand. Und ja, so eine Staubwolke. Genau. genau. Und ähm, dann kann nur noch Hülkenberg erahnen, wo dieses Auto steht und es waren wirklich nur noch ein paar Zentimeter. 20, 30 Zentimeter. Ja, ähm, und das war wirklich Glück für Hülkenberg. Ähm, wer davon profitiert hat und gut reagiert hat, war Stroll, ähm, der gut da ausgewichen ist und Hülkenberg natürlich auch bombastisch. Und dann Hülkenberg auf 8 vorgefahren. Ganz genau, Ganz genau. Ähm, und dann war natürlich die Frage... Soll man jetzt reinkommen, jetzt schon Reifen wechseln? Soll man nicht reinkommen und warten mit dem Reifenwechsel? Genau. Russell haben sie reingeholt. Genau. Ähm, in der Safety Car Phase ähm, und haben dann sozusagen damit den größten Fehler aller Zeiten gemacht, weil dieses genau. ganz, ganze Kies, was Albon auf die Fahrbahn geworfen hat, gereinigt werden muss und da kann natürlich eine Kehrmaschine nicht fahren wenn der da Safety Car dauernd vorbeifährt heißt genau. ähm, es kam eine rote Flagge aber sie sind davor eine oder zwei Runden mit dem Safety Car gefahren und da ist Russell in dieser Zeit reingekommen und dann nach diesen zwei Runden kam die rote Flagge heißt man darf während der roten Flagge Fahren, fahren alle in die Box. Und in dieser Zeit dürfen beliebig viele Reparaturen, sowohl wie Reifentausch, am Auto ausgeführt werden. Und dabei verliert man gar keine Zeit. Weil alle ja Weil stehen, alle müssen. stehen müssen. Das, das Rennen
1: ist ja unterbrochen.
0: Genau. Und das, das heißt, halt angehalten. genau und das heißt enormer Pro ähm, Gewinner davon, Hamilton, Verstappen, Alonso, Straw. Hülkenberg, Hülkenberg, die alle noch nicht drin waren. Ähm, ich glaube, Pierre Gasly war auch noch nicht drin.
1: Genau, Sainz, ich hatte mal nachgeguckt, Sainz und Russell waren in der genau, Selftiker-Phase drin, die haben, die haben verloren. Waren. Genau. Weil man muss ja dazu sagen, normaler, also auch in der frühen Phase als Führender wäre ich wahrscheinlich nicht zum Reifenwechsel reingekommen, weil der Abstand, also die, die Autos formieren sich hinter dem Safety Car und die fahren alle, die holen die Abstände wieder rein, das heißt, die pressen sich alle aneinander, sozusagen und je nachdem, während des Rennens, je nachdem, wo das Safety Car bzw. Wo, wo der Führende denn ist, muss er ja einmal rumfahren, wenn er zum Beispiel am anderen Ende der Strecke ist, muss er einmal rumfahren bis zum Start und Ziel, wo das Safety Car immer steht und wartet, und die Leute abholt sozusagen. Und in der Zeit muss er natürlich sein Tempo verlangsamen. Es ist natürlich gelbe, gelbe Flagge, es kann ja was passieren. Hat er aber noch genügend Abstand auf seinen Hintermann, dass er halt im Boxenstopfenster, also dass er halt während dieses Safety Car-Fensters, also während der Safety Car-Phase halt in die Box kommen kann, Boxenstop absolvieren kann. Die dahinter wahrscheinlich auch und somit verliert er natürlich weniger Zeit und es ist wahrscheinlicher, dass er somit seine Position behält. Ob das jetzt der Führende ist oder einer im Mittelfeld, ähm, ist natürlich dann wahrscheinlicher, dass er die Position behält bzw. nicht so viele Positionen verliert. Russell hat den Fehler gemacht, weil sie so dicht aneinander waren, also alle, alle Autos, auch ohne Safety Car, äh, ähm, dass, dass Russell im Prinzip äh, bis auf Platz 8 im Prinzip Sieben. oder 7 zurückgefallen ist, weil er diese Abstände, weil es diese großen Abstände während des Rennens noch nicht gab. Das war ja erst Runde Runde 8, Runde 7, Runde 8 und äh, deswegen hätte ich ihn an dessen Stelle eh noch nicht zu dieser Safety-Car-Phase
0: reingeholt. Ich, also ich muss halt sagen, es war falsch analysiert von Mercedes und allen anderen, die in der Zeit reingekommen sind. Man hätte eigentlich sehen müssen, dass da so viel Schotter auf der Piste liegt, dass da eine rote Flagge auf jeden fall kommt und ähm, das war falsch analysiert von mercedes ich glaube mercedes hat eher gedacht naja ähm, wir fahren jetzt ähm, hinter dem safety car eine runde einige zeit weiter und wir wollen wir gehen jetzt davon aus dass danach kein safety car mehr kommt und wollen diese safety car phase nutzen und ich vermute dass sie sozusagen gesagt hätten, dass sie Hamilton auch reinholen und dann kam die Nachricht, ja, wir holen eine rote Flagge raus. Okay. Ähm, ja, gut, das... Und Also man hätte keine One-Two-Stop-Strategy machen können, weil sie sich dann sozusagen gestapelt hätten hintereinander, weil die nur drei Sekunden auseinander waren. Das wäre genau. zu knapp gewesen. Heißt, genau. man musste sozusagen sagen, ja, wir holen Russell in Runde 7 rein und Hamilton in Runde 8. Ähm, und dann hatte man sozusagen das Problem gehabt, ähm, aber ähm, also nicht das Problem gehabt, dass man so sich so da im Weg gestanden wäre, aber ähm, da dann in Runde 8 die rote Flagge, soweit ich weiß, rauskam. Ja, ähm, Runde 8, Runde 9 so ja, in, der, genau. in der Phase. Runde 8 kam die rote Flagge raus, war eigentlich schon dann so die Info, naja, okay Hamilton, wir holen dich dann sowieso in der Box, und den, holen den Reifenwechsel heißt da war einfach die Situation falsch analysiert worden von Mercedes und Toto Wolf hat sich auch persönlich bei George Russell entschuldigt, dass sie das, das natürlich auch richtig gemacht ist. haben. Und man hat danach auch ähm, Toto Wolf und George Russell während der roten Flagge gesehen, die zusammen in der Boxengasse standen, wo Toto Wolf wahrscheinlich auch zu George gesagt hat, hey, it's my fault, um, that's all on me. Und er ist ja auch einer, der sehr nahe den, den Fahrern steht, als Team-Owner sozusagen, als Team-Principal, was ja nicht so typisch ist. Also ähm, manche Leute sitzen da einfach nur und streuen ihr Geld rein, <lacht> aber ähm, er ist ja schon sehr nahe zu den ja, ähm, Fahrern. Und deswegen, ähm, das ist ein, hat auch ähm, das muss man auch als große Person können, dass man sich Fehler ein, eingesteht.
1: Ja, natürlich. natürlich. Das ist natürlich auch menschlich und das ist natürlich auch super. Auch ein super Sportsgeist und Teamgeist, wenn man sagt, okay, wir haben die Situation falsch eingeschätzt, wir haben sie falsch analysiert. Äh, tut uns leid, wir hätten wahrscheinlich in dem und dem Szenario, in dem und dem Fall, das so und so gehandhabt, dass wir da in Hamilton eine Runde später reingeholt hätten. Ähm, geht alles auf meine Kappe, weil ich bin der Chef. Und ich trage die Verantwortung dafür und sorry, ähm, ja, hat in der Zeit, man muss es so le leider so, so krass sagen, Russell auch nicht sehr viel weitergeholfen, weitergebracht, denn, dazu kommen wir ja noch, gab es äh, Umstände, naja, die...
0: Ja, die halt, das sowieso hätten bereinigt. Genau, genau. <lacht> Genau, also dann wurde sozusagen das Rennen wieder nach 15 Minuten Pause aufgenommen ähm, und ähm, es wurde ein stehender Start ausgeführt. Vorne ähm, mit Hamilton und dann Verstappen auf Platz 2. Genau, der jetzt,
1: der jetzt natürlich in dem Fall die Position im Prinzip, die Startbox im Prinzip hatte von Russell am Anfang und der, also Verstappen und der natürlich die besseren Karten ja ähnlich wie Russell jetzt gehabt hätte. Rein theoretisch, wenn man natürlich einen Start nicht verhaut. Ähm, genau, es gab einen stehenden Start. Ähm, da, hier war noch die Frage der Reifen, es sind eigentlich alle auf Hart gegangen, wo man gesagt hat, es, man kann sich hier auch eigentlich keinen Vorteil lauter der Reifen ähm, verschaffen und es war natürlich die Überlegung, ob alle ähm, Fahrer mit den Harts natürlich durchfahren, weil äh, ja man muss halt, man, man verliert halt dann in der Box keine Zeit mehr, weil man muss dann ja nicht mehr in die Box fahren mhm. haben. Viele? Ja, <lacht> so ein kleiner Grunzer, so ein kleiner Lacher. Ja, ähm, das ist halt das Chaosrennen von Australien gewesen, ähm, bis dahin schon. Und ähm, gab natürlich noch mehr äh, Situationen, äh, an die Box zu fahren. Aber so reine Boxenstops während des Renns ähm, wollte man damit natürlich ähm,
0: vermeiden. Ja, genau. Und dann... Ähm Gehen wir ja da rein, also der Start ist eigentlich so gewesen, dass Hamilton sich eigentlich ganz gut gegen Verstappen verteidigen konnte ähm, und Verstappen konnte, also Alonso konnte auch gegen Verstappen keine Position gut machen. Und dann hat man halt auch schon gesehen, Verstappen hat ein massives Tempoüberschuss gegenüber Hamilton.
1: Das war ähm, Runde 12 am Anfang wo man das schon gesehen hat, also nach dem Restart im Prinzip hat man das schon gesehen, Verstappen im Red Bull hat einfach bessere, bessere Geschwindigkeit, Über, Übergeschwindigkeit sozusagen, was du ihm gesagt hast und es wäre noch nur, nur eine Frage der Zeit,
0: bis er an ähm, Hamilton rankommt, bzw. ihn überholt. Genau, und dann stand die neue Folge fest, Verstappen, Hamilton, Alonso.
1: Ganz genau, so wie wir es ja eigentlich auch schon ja. äh, in den LV-Hering-Rennen äh, Gesehen haben, ähm, genau. Russell, ähm, ja, der hat sich in der Zeit natürlich weiter nach vorne gekämpft, musste er auch, weil er wollte ja schließlich ähm, auch um die Konkurrenz, also in der, mit er der Konkurrenz
0: mitfahren. Das, er wollte aufs Podium, klar. Das ist das erklärte okay. Ziel. Genau, Und das ist immer das erklärte Ziel von Mercedes und ja, das war sein Ziel und hat sich eigentlich auch ganz gut geschlagen hat da auch ein paar gute Überholmanöver mit, ähm, ich glaube Ocon sich geliefert, oder ne Gasly, Entschuldigung alles
1: gut, Gasly ähm,
0: und ähm, von daher wirkte das alles prima ähm, so wie das Rennen voranging und dann plötzlich wurde er langsamer und man hat so mal in die Onboard reinhören können und es war also für mich klang das wirklich so der Motor funktioniert wunderbar, er wird nur langsamer und das klingt. Genau. Und dann ging weißer Rauch auf und dann ging, ging der Motor in Flammen auf, auf der Start-Zielgerade, konnte das dann in der Boxenausfahrt relativ gut abstellen ähm, und ja brannte dann das hintere Motorteil, was immer ein Indikator ist, vor allen Dingen, wenn Gear... Ähm, also die Schaltung alles gut funktionierte, immer ein Indikator für den Turboschaden ist, also dass ein Turboschaden vorliegt ja. Ähm, und ja, da konnte ihn ganz gut aus, ähm, abstellen in der Boxenausfahrt und ähm, das hatte dann eigentlich nur zur Folge, dass man ein Virtual Safety Car hatte. Nur in Anführungszeichen. Nur ein Virtual Safety Car. Also man hatte ja immer noch einen Gewinn, wenn man in der Zeit boxen könnte. Ja, Aber man durfte ja zu der Zeit nicht boxen, weil Russell ja Ganz in genau. der Boxenausfahrt stand und deswegen genau. ein, die Boxe, Box geschlossen wurde, damit das Sicherheitsrisiko ähm, für die Ausfahrenden aus der Box nicht gegeben ist.
1: Ja natürlich, stell dir vor, der stand ja mittig auf der Boxenausfahrt. bedeutet fahren da die Autos dran vorbei und können gerade so an ihm dran vorbeifahren, gibt es immer noch ein brennendes Auto, das muss man sich mal vorstellen, da ist zwar kein Fahrer mehr drin und alles ist gut und abgesichert und wahrscheinlich wird da schon gelöscht, aber die fahren da ja auch naja, noch nicht mit Topspeed raus. Aber die beschleunigen davon 80 bzw. 60 bzw. 80 Stundenkilometer auf, 250. auf mittlerweile auch schon den 250. Ähm, gut, bremsen relativ schnell wieder ab wegen der Kurve, wegen der ersten Kurve. Aber trotzdem wäre es einfach zu gefährlich. Man hat die Vergangenheit gesehen. Man kann jetzt ganz viele Unfälle raus. Die haben alle was mit den Geschwindigkeiten zu tun. Ich sage mir 2014 in Japan... Ähm, das war einfach, oder, oder, oder äh, keine Sicht hier. Einmal gab es Spanien, wo sie sich abgefahren sind, äh, runtergefahren sind sozusagen. Also das war ne, alles ähm, auch in Ordnung, auch von den Regeln her. Strecke war dann relativ schnell wieder
0: freigegeben. Genau. Und ähm, ähm, dann war die neue, ähm, die neue ähm, Abfolge war Verstappen, Hamilton, Alonso, Sainz, richtig? Und dann ja, kam Gasly. Meine, ja,
1: genau. Richtig? Genau. Ja. Und ähm, dann war relativ schnell nach dem Virtual Safety Car der Vorsprung von Max Verstappen als erster auf Lewis Hamilton den zweiten schon groß, schon relativ groß, denn der Betrug in Runde 22 ähm, habe ich mir aufgeschrieben, schon äh, ungefähr drei, bzw. ein bisschen mehr als drei Sekunden, wobei er ihn erst ja wenige Runden vorher überholt hat. Daran sieht man einfach die Geschwindigkeit und die Pace, die, die Stärke von dem Red Bull im Gegensatz also gegenüber dem Mercedes. Ähm, konnte sich dann ja auch zwischen, also während des Renns auf bis zu elf Sekunden ähm, ja, absetzen sozusagen.
0: Ja, genau, also er hat gezeigt, dass der Red Bull stark ist. Man weiß ja immer nie, wie viel Motormanagement dann am Ende da Red Bull noch rein mischt. Ähm, aber man hat jetzt meiner Meinung nach gesehen, Verstappen hat nicht die schnellsten Rundenzeiten gefahren. Also wenn man Nein, nach dem Virtual Safety Car gesehen hat, Hülkenberg, in dem Haas und Alonso haben schnellere Zeiten hinter Verstappen gefahren, als die ähm, ähm, also haben also die Leute hinter ähm, Verstappen haben schnellere Zeiten als er gefahren. Ähm, was eigentlich ein Indikator ist, das ist eine geile Strecke, wo jedes Auto relativ ähm, gleiche Stärkenverteilung hat. Also es ja. gibt schnelle Passagen, es gibt langsamere Passagen. Also es scheint sehr eine ausbalancierte Strecke zu sein. Ähm, und deswegen denke ich mir, ähm, diese, dieser Vorteil, den Red Bull zum Beispiel in Bahrain hatte oder in Jetta, diesen Vorsprung, das waren mehr als 25 Sekunden. Hier in dem Rennen haben sie nur 11 Sekunden ge gezeigt. Ähm, zu, ich glaube sogar 15 Sekunden nur bis zum 10. Dann sieht man, wie die restlichen eigentlich zwischen Hamilton und dem Letz dem der, genau. der 10. Platzierung zu nah zusammen waren. Also das ja. waren dann 5 Sekunden. Die sind da schon, schon sehr eng gewesen. Und ich bin der Meinung, das zeigt eigentlich, dass die Entwicklung in der anderen Teams ähm, besser geworden ist, also die scheinen anscheinend ihr Auto besser zu verstehen seit den letzten zwei Rennen, letzten drei Rennen und den Trainingsphasen ähm, und ähm, dieser Abstand von Red Bull zu den anderen Teams ist kleiner geworden im Vergleich zu anderen ähm, Rennen und das war eigentlich so der Hauptkern. Genau, und dann hat es sich Hamilton über das Reifenmanagement im Hard, äh, bei den Hard Tires beschwert. Schon und, wieder. Äh, schon wieder und ähm, hat gesagt, Alonso pusht. Also es war zwischenzeitlich, dass Alonso so auf zwei Sekunden da weg war, aber er ist, ähm, hat zwischenzeitlich so drei, vier Runden immer wieder reingestreut, wo er dann an die eine Sekunde rangefahren ist. Aber er konnte sich nie in das DRS-Fenster von Hamilton ziehen. Ähm, und das zeigt eigentlich auch, dass Hamilton und Alonso im Aston Martin, also der Mercedes und der Aston Martin, eigentlich ein sehr ähnliches Fahrzeug von der Power. Okay, sind beides Mercedes-getriebene Fahrzeuge, aber ähm, sind sehr ähm, ähnlich ähm, in, in der Qualität. Und ähm, das ist eigentlich so, das, was ich da mitnehme, es ist ein sehr spannendes Rennen gewesen zwischen den beiden ähm, hätte man sich vielleicht noch ein bisschen mehr Würze gewünscht, aber am Ende waren die alle sehr nah beieinander genau ähm, und das ging dann einige Runden so, man dachte ja schon, okay das ist jetzt das Renn, ähm, Rennende und dann kam genau. ein Herrn Magnussen, richtig
1: Genau, also man muss dazu sagen, es war ein relativ normales Rennen, wenn man das so jetzt behaupten will. Ähm, ich, ich würde gerne ganz kurz anknüpfen, es gab einige Überholmanöver im Mittelfeld. Hülkenberg und, ähm, sag mal schnell, haben sich ähm, ein geiles Rennen geliefert. Hülkenberg und Norris, meinst du? Hülkenberg und Norris, die haben sich ein geiles Rennen geliefert, genau. Auch bis kurz vor, bis kurz vor Schluss, ähm, Ne, irgendwann hat Norris äh, ist da durchgesteckt und Hülkenberg hatte keine Chance mehr, er hat super verteidigt, es gab Überholmanöver, an der Führung hat sich nichts geändert eigentlich, diese Aber das Mittelfeld
0: war ein sehr, sehr, sehr spannendes Rennen und das ist ja auch wichtig, man, man das Rennen lebt ja nicht nur davon, dass vorne es interessant ist, sondern es lebt ja auch davon, dass alle Positionen eigentlich interessant sind. Und wenn man mal anschaut, erster Red Bull, zweiter Mercedes, dritter Este Martin, vierter Ferrari, fünfter ähm, Alpha Tauri, also, nee, nee, Alpine. Alpine dann. Also ja. fünf, nicht unterschiedliche Motoren, aber fünf unterschiedliche Teams auf den ersten fünf Plätzen bis zur Runde ähm, 50. 50, ja. Ja, ungefähr das ist doch mal ein Statement, man hat nicht mehr so ersten zwei Red Bull, zweiten ähm, drei, vier Mercedes, fünf, sechs Ferrari, Genau. so was wir in der letzten, ähm, in den letzten Jahren der letzten Autogeneration hatten, sondern ähm, wo man so gesagt hat, so ja, okay, die, die Reihenfolge ist sowieso schon, gesetzt, sowieso schon gesetzt, das ist sowieso uninteressant. Jetzt haben wir wirklich ein interessantes Rennen, es wird um jeden Platz gefeitet ähm, und das ist ein Statement für die ähm, Formel 1. Der Sport wird wieder besser, interessanter, man kann um Plätze fighten und das ist das, was man ja eigentlich mit den neuen Autos bewirken wollte und ich finde, im ersten Jahr hat man das noch nicht so direkt gemerkt, aber jetzt im zweiten Jahr sieht man, ey, wie geil ist das? Ja, weil es weil die weil die Hintergründe natürlich da auch reinspielen, also
1: die Entwicklungen, ähm, denn die, die ähm, Obergrenzen sozusagen, was die, was die Teile angehen, äh, was die Entwicklung angeht, ähm, dass, dass nicht alles, nicht, mit, nicht mehr alles von alleine, also äh, ne, von den großen Teams sozusagen mehr entwickelt werden kann als von den kleinen Teams, sondern dass die kleinen Teams mit ihrem Budget auch hinkommen und ähm, natürlich auch konkurrenzfähiger gegenüber den großen Teams sind, weil diese großen Teams, wie zum Beispiel Mercedes, Red Bull oder Ferrari, nicht mehr alles verbauen und nicht mehr alles ausgeben dürfen. Ähm, ja, und man hat wirklich gesehen, dass äh, super spannendes Rennen bis zum Ende, bis zum Schluss, bis zur Runde 53, denn, Ein dort,
0: Herr Magnussen. denn der Herr Magnussen hatte einen Defekt. Naja, gut. Ja, nicht defekt. Ein Reifenschaden. Ein Reifenschaden. Also er ist ein. Eine bisschen, Dummheit. <lacht> ja, ich will jetzt nicht sagen Dummheit. Mir passiert das auch immer, wenn ich in Australien Stadt, ähm, Stadt gerade runterfahre. Und ähm, innen einer, ähm, also man kommt ja in der Stadt vor allen Dingen, wenn man so diesen, diesen Fight hat. Und den hatte Magnussen in dem Moment, glaube ich, gegen Zunoda. Zunoda ist, glaube ich, hinter ihm gefahren. Oder? Genau, ja, und ja, genau. die sind das relativ beide ähm, runter die, die, die Zielgerade und dann hat man diesen Bremser, zieht innen und wenn einer von außen, also ähm, in der ersten Kurve man gleichzeitig reinkommt, hat der, der außen in die erste Kurve reingekommen ist, aber die kürzeren Weg innen und wenn man da so ein bisschen rausgedrückt wird oder man ähm, sozusagen diesen, diesen Weg nicht rein wieder in die Kurve 2, dann lässt es sich sehr leicht raustragen gegen die Wand und der Fehler passiert mir auch oft. Ähm, ich bin aber kein professioneller Rennfahrer wie Herr Magnussen <lacht> ähm, und dann ist er halt in Kurve 2 rausgetragen worden ähm, und ist mit seinem Rad über den Curb gerutscht und durch dieses Rutschen, kon das konnte er nicht mehr kontrollieren und ist gegen die Wand geprallt und da wurde halt sein Reifen abgezogen von der Felge und genau. dann lag dieser Reifen da im, 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 im Fahr also im Fahrweg genau was auch sehr lange gedauert hat dass die da Safety Car rausgeholt haben haben sie bestimmt auch eine halbe Minute gewartet ja denke ich auch also hat es sich es auf jeden Fall angefühlt ne? Es war
1: relativ lang also das Rennen du die, die, die stimmen ja eigentlich zeitlich überein, wenn auf den Bildschirmen, auf den Fernsehbildschirmen gelbe Flagge oder Safety Car oder irgendwas angezeigt wird, dass sie in dem Moment natürlich auch auf der Strecke die, die, die Verweise gegen oh, okay, gelbe Flaggen... Okay, vielleicht ja.
0: haben sie auch so lange gewartet, weil, naja, sie sind alle jetzt gerade vorbei. Ja, lass mal kurz gucken, wie die Situation ist. Die kommen sowieso erst in der Minute erst hier wieder an. So, okay, ja, das sieht so aus, lass Bernd Meilen da mal wieder rausfahren, okay, dann ist die Situation klar, ich glaube, die sind noch ein bisschen zögerlicher geworden, weil die Situation ja damals in Jetta mit ähm, Lance Stroll, wo man das Safety Car nicht hätte rausfahren müssen. Checken Sie jetzt vorher vielleicht doppelt, muss man das da rausbringen. Aber da lagen 100, 200 Kilogramm schwere Reifen, keine Ahnung, wie schwer dieses Ding ist. Na bestimmt. Also der ist. Der naja, ist so, aber ja, naja, also 120 so Kilo. Kilo wird das Ding schon wiegen. Ne? Ja, ich, ich würde sagen
1: 20 bis 40, 20 bis 50, Das können wir in der nächsten Folge ja mal, denn bis zur nächsten Folge genau. ja mal recherchiert haben. Aber natürlich hatte, hatte man vielleicht auch den Eindruck, da ist schnell ein Marshall, ein Streckenposten bei der den Reifen hochhebt und da liegen sonst keine Kleinteile. Ja, also vom obwohl Auto. Hamilton
0: hat sich ähm, beschwert, dass dieser Reifen sich aufgelöst hatte ja, und okay. er hatte die Felge über die ganze Dings. Also er hat gesagt, there's a lot of debris. Ähm, also ja. da liegen viele Teile übersetzt auf Deutsch ähm, rum und dann hat man dann Safety Car geholt ähm, und dann ging das halt. Ähm, so ähm, hat man sich dazu entschieden, sozusagen das ähm, Rennen doch zu unterbrechen. Genau. Wegen diesen Teilen auf der, ähm, auf, der der, auf der Strecke.
1: Rote Flagge Numero Dos bedeutet, ähm, ja die Autos kehren nach dem Safety Car oder hinter dem Safety Car wieder zurück an die Boxengasse.
0: In der Reihenfolge Verstappen. Hamilton, Alonso, Sainz, Gasly, Stroll, Paris, Norris, Hülkenberg. Die ersten
1: zehn. Genau. Ähm, ja, also das war wieder spannend und diesmal war Verstappen wieder auf 1, also auch für den Restart wieder auf 1 gewesen. Ocon oh, wäre
0: wär noch in den Top 10 gewesen. Okay. <lacht> Aber, ja. Das ähm,
1: ist eigentlich auch für den Rennausgang. Ja, Rennausgang also, unwichtig. Ne, unwichtig, ja. Ähm, genau, äh,
0: Genau, ja. und dann hat man wieder 15 Minuten gewartet. Du, 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 du.
1: Und es war noch nichts entschieden. Wir und wir waren war bei Runde immer. 56. Man muss genau. dazu sagen, Australien fährt man mit 58 Runden. So, Leute, 58 Runden sind zu fahren. Und, und wir waren in Runde
0: 56. Wir waren in
1: Runde 56. Bedeutet, wenn du jetzt ein Restart hast. Beziehungsweise
0: 55 reingekommen, wenn man rausfährt, ist die Runde 56 begonnen. Genau
1: weil die Runde diese Formation Lab diese inoffizielle Formation Lab die es ja eigentlich nicht gibt Car. hinterm Safety Car
0: zählt mit in den Rennverlauf die
1: zählt mit in den Rennverlauf ganz genau bedeutet man hätte 56 Runden denn auf dem Buckel mit dem Restart wären 57 Runden gewesen 58 und dann wäre vorbei gewesen aber es war noch lange nicht vorbei denn genau, es Mann wurde erstmal entschieden was ist also ähm, ja, man hat erstmal noch kurz drüber gesprochen, weil viele auch gesagt haben, die rote Flagge, nee, das war das die andere. Oh, jetzt greife ich wieder vor. Erzähl du bitte, weil ich bin hier ein bisschen durcheinander. Du musst mir lieber, du musst mir lieber lassen, du musst mir helfen. Ich genau, habe man hat, man hat Kopf da
0: diskutiert, ob man in, ähm, das Rennen beendet. Das wäre ja Schwachsinn, weil man hat ja noch genug Zeit gehabt. Ähm, also heißt, rote Flagge, man hat mehr als zwei Runden noch zu fahren. In dem Fall. Genau, zwei. <lacht> nee, noch genau drei. Ähm, also 56, 57, 58. Also drei Runden hatte man noch zu fahren. Heißt, man konnte auch noch den ähm, Standing Start äh, ähm, ausfüllen. Also dass man Ganz sozusagen genommen. einen normalen Start, Normal wo alle ähm, ähm, aus dem Stehen macht. Ähm, weil das ist immer so, wenn man nicht mehr als zwei Runden, also wenn man wenn man jetzt zum Beispiel... Okay, da kommen wir jetzt später nochmal ja, drauf. Weil die, weil die Verlangen ja, weil den wir ja. Genau. Ähm, also es gibt auf jeden Fall die Regel, dass man ähm, für einen ähm, stehenden Start mindestens noch zwei Runden auf der Uhr haben muss. Und ähm, dann fährt, ähm, hat man sich dafür entschieden, ja, wir machen nochmal, auch wegen der Show natürlich, ähm, ja. nochmal ähm, den stehenden Start. Und was für eine Show war das? Das war aber Show, also so oscar -reif.
1: Steven Spielberg, äh, der hätte sich die Wunden damit geleckt, der hätte genau. sich die Hände geleckt, die Pfoten, Leute. Ähm,
0: also man startet Reihenfolge vorne, Verstappen, Hamilton, ähm, Alonso und Verstappen, starker, und ähm, Vierter, Sainz, das ist in der Konstellation auch noch wichtig. Wichtig, genau. Genau, ja. also ähm, und der Stroll. Dahinter Stroll, genau. Und man startet ähm, und dann Alonso hat einen richtig, richtig guten Start, hat auch freie Bahn, weil Fest, ähm, Hamilton sich hinter Verstappen hängt, sozusagen den Windschatten da ausnutzt und vielleicht im letzten Moment rauszieht. Dabei hat er aber anscheinend übersehen, dass Alonso einen richtig guten Start hat und ihm den, diesen Weg verschweren würde als, hat oder verwehrt hat, weil er konnte nicht mehr rausziehen, weil Alonso neben ihm war. Heißt, ähm, Hamilton bleibt hinter Verstappen durch die erste Kurve und ähm, Alonso ist schon fast neben Hamilton und will sozusagen schon Platz 2 ergattern, was vielleicht, ein Top da. Ähm, war, ähm, was vielleicht auch realistisch gewesen wäre, wenn nicht Sainz den Carlos-Move macht. Ähm, weil er macht diesmal nicht den Carlos-Move bei sich, sondern er lässt Alonso sein Auto verlieren, indem er
1: <lacht> ihn... Ah, ja, daher kommt es, okay. <lacht> Nein, genau. Ähm,
0: ähm, indem in er ihm äh, an der Hinterachse touchiert und ihn dann einmal um die eigene Achse drehen lässt. Heißt, wir haben einmal ein querstehendes Auto dort. Dann ver. Also dieser, dieser Restart muss man sich sowieso nochmal anstauen. Guckt euch das, das in, der, in Dann der verbremst an. sich, wer ver hat sich da verbremst? Paris hat sich verbremst, der vorne auf Platz 10 stand. Genau. Kommt unvorsichtigerweise dann wieder auf in Kurve 2 auf die Strecke. Wer muss dem Ganzen ausweichen? Gasly hinten, aber davon profitieren kommt Stroll und Ocon durch. Und die Gasly sieht beim Ausweichen von diesem drauffachenden Paris, das ein, un, übrigens meiner Meinung nach nicht unvorsichtig war, sondern Gasly ist auch ein bisschen weirder gefahren. Ja, ähm, und dann fährt Gasly schon sehr nahe der Wand und dann sieht er aber seinen Teammate, der von hinten kommt, nicht. Da, und Ocon fährt Gasly rein und beide Alpinen sind raus, die auf. Einer guten Position 6 und 10 lagen und beide sind raus. Dann hat sich Nick de Vries um, hat, nee, wer hat den rausgeschossen? Nick de Vries hat, äh, nee, äh,
1: äh
0: Tsunoda hat. Nick de Vries rausgeschossen. Nee, Sergeant hat. Logan Sergeant Logan hat Nick Sergeant. de Vries rausgeschossen in der Kurve 1 bei dem Restart, weil er anscheinend auch ein Bremsproblem hatte. Und dann war ja noch die Situation, Stroll war ja, hatte ja profitiert davon, dass ähm, Alonso gedreht wurde von Sainz. Sainz hat ähm, ähm, den Platz an Stroll verloren. Ähm, heißt, die Reihenfolge nach diesem ganzen Chaos war Verstappen, Hamilton, Stroll. Genau. Und dann kommt Sainz von hinten, macht enorm Druck auf Stroll. Der will Sainz ähm, draußen halten bei Kurve 4, verschätzt sich da und verbremst sich und dadurch kann Sainz durchschlüpfen. Also dieser Verbremser war eigentlich die Ursache, weil er ein bisschen übereifrig Sainz da covern wollte. Ähm, und deswegen war dann Stroll auch nochmal hinter Alonso, der dann da eintrudelte. Aber Urspr ähm, und deswegen war das alles so ein bisschen Chaos. Ich weiß, meine Erklärung war auch mega Chaos, aber
1: <lacht> ich konnte dir folgen. Ich weiß nicht, ob äh, ihr, liebe Hörer, äh, jetzt Lars eben auch folgen konntet, aber ich werdet ihr, guckt euch die Wiederholung an, guckt euch die Zusammenfassung an, äh, auch auf YouTube. Es war ein reinstes ja, Chaos. Und dann, und dann
0: ähm, hatte ja, ja Gasly und O'Conn sich an der Wand zerstört. Und da lagen jetzt zwei Autowracks auf der Strecke. Und was ist das? Nicht nur Safety Car, sondern rote, rote Flagge. Flagge. numero 3. Dres. dres? Dres. Dres. Ja, ähm,
1: und man muss dazu sagen, rote Flagge in Runde 57. Sieben, ähm, ja, das ist einfach unbeschreiblich, also da fehlen einem echt die Worte, natürlich sind alle dann wieder zurück an die Box gefahren und dann ging natürlich aber auch das große Chaos in der Box los, denn es wusste niemand, wie sind jetzt die Reglements, wie sind die Regeln jetzt bei dieser Situation,
0: wir haben nur noch haben eine wir Runde... Haben wir einen stehenden Start, haben wir einen rollenden Start, wer okay. wird wie bestraft, an welcher Situation, also ähm, an welchem Punkt orientieren wir uns, wie die Situation, also wie, wie man startet, ähm, wer wird von wo starten? Ab wann wird diese Strafe ähm, oder diese rote Flagge gewertet? Bewertung war, man muss eine klare Sch Ordnung der Fahrer erkennen können. Ähm, und das war, ähm, war die Begründung. Also man muss sozusagen, also die letzte klare Ordnung der Fahrer wird hergenommen für den Restart nach der roten Flagge.
1: Genau, beziehungsweise
0: die, wie die gezeiteten
1: Fahrer oder wie die Zeiten der Fahrer reingekommen sind, wie die bei Fahrer den, erfasst worden den, sind nach dem Restart. Genau. So, so würden sie wieder starten. Genau. Die Begründung war aber, dass sie es nicht sehen konnten, es konnte nicht erfasst werden, deswegen hat man sich auf, den, auf die Startaufstellung des ersten, also des, des davorliegenden, des, des eigentlichen Restarts äh, berufen und verlassen und hatte gesagt, wir starten in ähm, Verstappen, Hamilton, äh, Alonso, Sainz, Stroll und so weiter.
0: Weshalb aber, also dazu kommen wir, in, so, haben sie, so sind sie so, gestartet. Genau, und dann zum Start hin wurde jemand noch bestraft und das meiner Meinung nach zu Recht. Natürlich mit, zu Recht. Ähm, Ja, also es wurde ja auch dann gesagt, dass Ferrari wahrscheinlich da Beschwerde einlegen wird, aber das wird, war, wurde dann nicht ähm, abgelehnt von der FIA. Ähm, Sainz wurde eine 5-Sekunden-Strafe wegen, äh, ich würde jetzt sagen, unsportlichem Verhalten, aber wegen der Kollision zu Alonso ähm, zugeschoben ähm, und meiner Meinung nach zu Recht. Heißt in dem Fall Profiteur davon war Stroll Der Stroll Der ganz Stroll, genau. Ganz genau
1: Der Stroll war der große Profiteur Denn er fuhr dann natürlich Oder ins Ziel am Ende dann ja. auch Weil es war ja hinterm Safety Car genau. Fuhren sie ins Ziel Sozusagen ähm, ging, ging dann ähm, Stroll auch als vierter rein Der große Verlierer war Zunoda, denn Zunoda ist in dem ganzen Durcheinander vorher, bei diesen ganzen Kollisionen...
0: Nee, der große Zunoda, ähm... Nee, aber er ist, er ist eigentlich... Auch,
1: ja, aber er, auch Hülkenberg, aber er ist als also auch auf, auf Platz 5 vorgefahren Hülkenberg ist auf Platz 4 vorgefahren in diesem, genau. in diesem Durcheinander Zunoda ist auf Platz 5 vorgefahren in diesem Durcheinander und dann mussten sie sich wieder zurückorientieren weil die Startaufstellung des rollenden Starts die Startaufstellung des Restarts war jetzt war es so der Restart ist erfolgt alle fuhren hintereinander wie an der Kette gereiht äh, hintereinander hinterm Safety Car ähm, ins Ziel an der Pit Lane sozusagen, also an der, an der Safety Car Linie sozusagen, an der, an der Einfahrt der Boxengasse, da ist das Safety Car rein natürlich in die Boxengasse. Und da wurde
0: sozusagen das freie Rennen wieder erlaubt für die letzten 350 Meter oder so. Genau,
1: weil das war die letzte Runde genau. und Jacket Flag ist halt bei der letzten Runde und da ist halt nichts mehr, auch da hätte man zwar überholen können, es ist aber nichts mehr passiert, außer dass Sainz Letzter wurde, also in dem Fall Zwölfter wurde, ähm, und wir, aufgrund dieser fünf sekunden strafe
0: Genau. Ähm, großer Profiteur trotzdem meiner Meinung nach war von den ganzen Situationen Hülkenberg, auch wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, die die Position 4 da nicht wiederbekommen hat, ähm, man hat, ähm, Alpine einen Platz, also durch den Verlust von Gasly ähm, einen Platz vorrücken können ähm, und dann hat man durch die 5-Sekunden-Strafe von Sainz auch nochmal einen Platz gut machen können, das heißt am Ende war Platz 6 da gestanden, richtig? Oder
1: für Herr Hülkenberg ja. Platz 7 am Ende? Ah, dann Aber also allgemein war, es ein großer, war Hülkenberg ein großer Gewinner, denn er ist in die Punkte gefahren, und hatte eine relativ gute Punkteausbeute für ein Haas. Siebter Platz kann man schon mal so machen. Ist schon eine gute Sache gewesen. Das zeigt einfach auch die Erfahrung. Und gut, natürlich gab es bei diesem Rennen, wir brauchen jetzt gar nicht auch von Erfahrung. Erfahrung haben die alle oder werden sie alle sammeln. Aber, also die, die neu sind. Aber hier gehört natürlich auch ein bisschen Glück, Glück mit dazu. Und natürlich auch die Chancen nutzen, die sich ergeben, wenn andere ausfallen, beziehungsweise wenn andere nicht so gut fahren, wie sie sonst fahren. Das hat Hülkenberg und Haas haben das ausgenutzt. Und so sind sie die großen Profiteure dieses Renns. Es gab natürlich auch große Verlierer. Ähm, ja, um den, um den Schwenk dahin zu machen zu den beiden Fragen. Ähm, übergreifend, ähm, der große Profiteur, sind wir uns beide, glaube ich, einig, ist Hülkenberg. Wer ist denn deiner Meinung nach so der große Verlierer, das große also, verlierer -Team? Also, ich würde
0: jetzt trotzdem nochmal in die großen Gewinner reingehen. Okay, dann ähm, gerne weil wir Also, wir hatten jetzt ähm, ja da Hülkenberg reingenommen, aber gleich mit Hülkenberg ist Stroll. Also, Stroll, Hülkenberg, die sind gleich. Wer noch ein Gewinner für mich ist ist Lando Norris-Oscar Piastri.
1: Ja, ja. So in Stufe 2. Ja. Mm, mm, Im Gesamt
0: genau. McLaren zu sehen, genau. Genau. Die da durch die ganzen Ausfälle, also es waren, glaube ich, am Ende sechs Ausfälle oder wie viel? Na, wir hatten noch zwölf Fahrer und haben 20 insgesamt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ausfälle. <lacht> 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 ja, aber am Ende McLaren doch noch... Ähm, persönlich abgeschlossen und für Oscar Piastri Heim Grand Prix ähm, auf ähm, Nummer 9, nee 8 abzuschließen, ähm, ist doch eigentlich eine gute, vor allem als Jüngling, als Rookie, genau, ähm, ist Formel eine gute 1. Sache, ähm, für mich die sozusagen Stufe 2 Gewinner nach Stroll Hülkenberg genau, genau ähm, ich würde dazu noch sagen, da bin ich voll
1: bei dir, aber für die Fans bei diesem Rennen war der Gro Für die Fans war, der, war alleine der Grand Prix, alleine das Rennen, alleine alle Fahrer, die da gefahren sind und alles, was passiert ist der Großgewinner. Die hatten ein unglaublich spannendes Rennen gesehen. Es, die hatten unglaublich wahrscheinlich auch unglaublich viel Spaß dabei, auch wenn es so lange gedauert hat. Denn man hat gesehen, die Sonne ging langsam unter schon. Die stand schon sehr tief. Und ähm, trotzdem, wie man es auch von anderen Strecken kennt, wenn es regnet, die sind nicht davon abzuhalten und äh, sind nicht davon loszukommen, früher zu gehen, weil die einfach so unglaublich viel Spaß bekommen
0: und haben an es der gab, Strecke. Es, ja, und da gab es jetzt noch eine Nachhut, da muss man das vielleicht auch nochmal sagen, will ich das vielleicht gar nicht in den Gewinner zählen. Es gab jetzt einen nachgänglichen Prozess der vier, dass die Fans frühzeitig auf die Strecke gelaufen sind. Oh nein. Ähm, und damit das Safety-Protokoll des Australien Grand Prix ähm, sozusagen missachtet haben, es wurde festgestellt, dass Fans auf die Fahrbahn gelaufen sind, noch während, oder nach dem Rennende, aber noch während Autos auf der Fahrbahn waren. Und sie haben das Auto, das nach dem Rennende wegen... Hydraulischer Bedenken, nicht Fehler, aber Bedenken von Haas abgestellt werden musste, von Hülkenberg ähm, ähm, be bestiegen haben oder zu nahe gekommen sind. Also Nein. die sind, die, die haben wohl dieses Auto angedutschelt oder was auch immer mit diesem Auto da war, aber die sind wohl auf dieses Auto da drauf gegangen. Oder darauf zugegangen und mussten dann von Sicherheitskräften davon abgehalten werden.
1: Also man muss dazu sagen, also das ist total krass, das ist auch eine Live-Reaktion, das wusste ich nämlich auch noch nicht, ähm, dass es auch so, ist so sowas bei der Formel 1 gibt, weil sonst kennt man es ja nur vom Fußball eigentlich, von anderen Ballsportarten, wo die Fans dann einfach aus, aus Jubel, Heiterkeit oder, oder Wut aufs Spielfeld rennen. Spielfeldrennen, ähm, man muss dazu sagen,
0: Hülkenberg muss das Auto, nachdem er durchs Ziel gekommen ist, abstellen. Ja, wegen hydraulischer Bedenken. Also es kam das Funk an Hülkenberg, stell bitte das Auto ab und ähm, wir holen es uns dann später. Wir haben hydraulische Bedenken, was auch immer hydraulische Bedenken jetzt. Ja, sind.
1: aber es war ja die Frage, ob man hier das Thema wie bei Sebastian Vettel in Ungarn... Wieder aufkommen lässt, dass zu wenig Tank im. Das Tank war ist. aber nicht der Fall. Das war nicht der Fall. Das konnte relativ schnell beruhen werden, denn es ist so in den Regeln, du musst, man muss ähm, nach dem Rennende für mindestens eine Runde noch Sprit genau. haben. Wenn, auch wenn du schon. Du bist ins Ziel gefahren und du bist schon, hast oh. dein Auto schon in der Box wieder abgestellt. Also du bist wieder ins Park zurückgefahren. Und es
0: muss eine bestimmte Temperatur, darf eine bestimmte Temperatur ja nicht überschritten haben. Das ist ja genau. auch noch so eine Sache, weil ähm, umso mehr Temperatur oder umso weniger Temperatur oder Unterschritten eher, weil umso weniger Temperatur, umso weniger Volumen nimmt es ja ein am Ende und umso mehr Sprit kann man ja in den Tank dann reinpacken gibt es ja auch Vorschriften, wie warm dieser Sprit sein darf, ähm, aber genau, und das darf, muss halt nachgewiesen werden, das war alles positiv, es gab aber noch was nach Rennende, denn Haas hat Protest eingelegt, wie die Reihenfolge nach dem Restart formuliert wurde, also Haas hat dann gesagt, nein, die Restart-Folge, wie es beim letzten Restart war, war nicht rechtens, also man hätte lieber die, äh, oder man wollte, dass die Restart-Folge ähm, Verstappen-Hamilton, ähm, Sainz-Hülkenberg ähm, lautet. Ähm, und sozusagen ähm, die ganzen Crashs ähm, außer, ähm, aus Betracht zieht. Begründung ähm, von der 4, habe ich ja schon vorhin gesagt, ähm, dies kann nicht gewährleistet werden oder das kann nicht durchgesetzt werden weil es klar im reglement sagt die letzte klar geregelte klar geregelte Fahrerformation wird als widerstart also wieder restart formation hergenommen und da ist es dann natürlich im, im argumentationsspielraum des vier ähm, offiziellen was war die letzte offizielle Fahrerformation bevor die rote Flagge gewo geworfen war war es wo Alonso noch nicht von Sainz gedreht wurde war es schon da wo Alonso von Sainz gedreht wurde aber noch nicht Alpine und Ocon sich äh, nee äh, also Gasly und Ocon sich geküsst haben oder wo war die letzte klar geregelte Fahrerformation und da ist natürlich Argumentationsspielraum also das ist halt nicht fest geregelt mein lieber Herr Gesangsfeind ich glaube mein Schwein pfeift und falls ihr noch was vermisst habt ähm, jetzt lasse ich vielleicht noch mal was Neues raus oh man ähm, weil sie was ganz Ikonisches vermisst habt am Australien-Gruppi oder wenn ihr die Wiederholung euch anschaut und euch wundert, wieso ihr da was vermisst am, am Ende des Rennens wieso da keine Leute am Gitter hängen und mhm. mit den Leuten jubeln es wurde von der FIA verboten, dass man sozusagen mit dem Fahrer an der Pitwall jubelt, wenn er über die Ziellinie fährt
1: aus Sicherheitsgründen. Aus
0: Sicherheitsgründen, weil Ui. man Angst hat, hat ähm, nicht hatte, weil es ist ja noch nichts passiert in der, dem Bezug, sondern man hat Angst, dass diese Gitterzäune anscheinend nicht sicher sind, die Leute, Massen der Stewards, also dieser Boxencrew zu halten und deswegen hat man sozusagen ähm, dieses Jubeln verboten, ähm, da habe ich dich auch schon gefragt, was deine Meinung dazu ist ähm, und wir beide waren der Meinung, wir sind happy, dass es gemacht wurde, bevor irgendwas genau. passiert ist. Genau, bevor etwas
1: passiert ist, weil meine Argumentation, die ich dir ja vorhin gesagt habe oder da, darunter läuft sie, ist, dass viele Regeländerungen, die auf Sicherheit basieren beziehungsweise die einen Bezug zur Sicherheit darin haben, einfach erst nachträglich in Kraft getreten sind, nachdem also ähm, Unfälle passiert sind. Beispielsweise die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Pit Lane, also in der Boxengasse, wurde erst reduziert, nachdem es ähm, ja, nachdem es Unfälle gab, wo, wo Personen, die, ähm, über, die über, diese, über diesen über diesen Weg gelaufen sind, über diese Strecke Pit Lane gelaufen sind, ähm, fast angefahren worden sind. Genau das gleiche mit dem, es darf nicht mehr getankt werden während des Rennens. Warum? Weil Michael Schumacher einmal in einem Auto, ähm, die ja mit, einem, mit einem Tank, also mit einem Tankschlauch gefahren ist und auf einmal sein Auto und angefangen hat. Genau, Jost Verstappen auch. Und äh, die Autos haben am Ende angefangen zu brennen. So. Ähm,
0: genau das gleiche mit dem Halo System. Ähm, hat auch mega vielen Leuten das Leben gerettet. Aber vier Leuten, ne? Genau, Seitdem schon. Genau, vier, vier Leuten. Leute. Es bringt trotzdem die Leute, die es halt noch nicht hatten, nicht mehr wieder zurück. Nee, genau. Ähm, und jetzt ähm, am, am Ende ist es jetzt vielleicht ähm, gut, dass man sozusagen präventiv diese Regel einführt. Es gilt auch nicht nur wegen diesen Gitterzäunen. Es wurde auch in die Begründung geschrieben, dass diese Boxen-Crews, im Moment der Freude unachtsam durch die Boxengasse läuft, also dass man vielleicht irgendwie stolpern könnte oder natürlich klar. Was in dieser Art oder irgendwie doch jemand schon mit keine Ahnung, wie viel durch die Box Dödelt. Ja, jemand vielleicht, der nicht zum, zum,
1: zum, zum äh, PIT-Team gehört, sondern jemand, der einfach im Hintergrund irgendwie was, was einstellt, was berät oder
0: so. Ja, genau, aber auf jeden Fall wurde das verboten und wenn es ein Team macht, dann würde es mit einer Strafe ähm, für das Team, in einer, ich glaube mit einer Geldstrafe enden, genau. Aber ähm. hat jetzt keine Auswirkungen denn auf den Fahrer? Weil nein, oftmals, nein, oftmals nein, sind solche nein, Strafen ja auch Auswirkungen so auf den, Strafen, nein, auf den nein, Fahrer. Nein, 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 nein. Das ist nicht ja, so ja, Strafe. Ja zum, Glück,
1: ja, zum Glück, weil es gibt, wie, wie gesagt, bei, bei, bei den unglaublichsten äh, äh, Regelungen eigentlich immer einen Fahrer, der darauf sitzen,
0: also der sitzen Nein, bleibt. in dem Fall nicht. Okay.
1: Ja, na das ist doch gut. Ähm, letzte Frage. Gab es irgendwelche Verlierer, ja. großen Verlierer?
0: Alpin. Ja, okay, Alpine. Ähm, aber größter Verlierer meiner Meinung nach Ferrari, die zumindest zum Teil ins Ziel gekommen sind. Das war ja, ja auch jetzt immer ja. die Herausforderung, ja. wenigstens ein Team vollständig ins Ziel zu bringen. Die Besten, die es gemacht haben, war in dem Fall Red Bull, Aston äh, Martin. S um, unheimlich konstant. Ich bin ein Riesenfan von Aston Martin diese Saison und ich war nicht schon, ich war schon vor der Saison auf diesem Aston Martin Hype Train. Das und, stimmt, das stimmt, das kann ich nur bestätigen. Das war echt und, krass. Ähm, und ich habe damals schon gesagt, ähm, Erste Martin macht das Ding. Ähm, da haben mich alle doof angeschaut, inklusive dir, Philipp.
1: Ja, das stimmt, weil ähm, damals... ja Genau, aber naja. wir wollten
0: ja jetzt sehen, was wer großer Verlierer war. Das war Ferrari, Leclerc ausgeschieden, Sainz mit der 5-Sekunden-Strafe auf dem letzten Platz von den 12 übrig gebliebenen. Ähm, und deswegen Sainz und Ferrari und Leclerc, die großen Verlierer, keine Punkte mitgenommen, im Land des Nirgendwo am Ende gelandet, mit dem letzten zwölften Platz. Ähm, ja, was soll ich sagen, großer Verlierer Williams, beide ausgeschieden, Logan Sargent hat sich selbst ähm, in diese scheiß, Entschuldigung, äh, in diese besche bescheidene Position gebracht, indem er einfach Nick de Vries ausgeschossen sch hat, ja, ähm, das sind so die Verlierer, also Alpine, Williams, Ferrari. Und das Problem ist, so Alpine war noch nicht so überragend diese Saison. Das stimmt. Williams war auch noch nicht so überragend diese Saison. Alpine hat ein gutes Qualifying ähm, gemacht, aber sie haben es im Rennen auch noch nicht so über die Bühne gebracht. Und dann kommt Ferrari und das zeigt mir wieder, ey Ferrari, get your shit together. Also, ähm, It's a Sheetbox. <lacht> it's a Sheetbox. Und ja, es ist halt wirklich, ähm, da funktioniert wieder alles nicht bei Ferrari. Eigentlich Nein, haben sie, stimmt. sie haben, kein schlechtes, Auto. Sie jetzt sie nicht haben mit, kein schlechtes Auto. Sie fahren jetzt nicht direkt mit Mercedes, ähm, mit gerade im quali zumindest. Aber auf die Renndistanz sieht man, ey, der funktioniert doch eigentlich ganz gut. Aber ja, sie schießen sich jedes Mal ins Knie und wenn du irgendwann zehnmal dir ins Knie geschossen hast, dann läuft das Auto, äh, läuf läufst du auch nicht mehr und dann ja, läuft das ja. Team auch nicht mehr. Ja, vor allem, weil Ferrari ähm,
1: auf die, die Renndistanz gesehen ja gut mit Aston Martin mithalten kann. Und das ja. ist, glaube ich, dieses, diese Saison extrem, extrem wichtig. Auch Aston Martin wird nicht an Mercedes oder Red Bull rankommen oder überholen können in der Saison, aber wichtig ist einfach, dass Ferrari an Aston Martin rankommt und dass Aston Martin an Ferrari rankommt und dass man im Prinzip fürs nächste Jahr so denn auch schon planen kann. Ähm, ja, ich würde nochmal sagen, die unglücklichen Gewinn äh, Verlierer ähm, sind die Personen, die Fahrer, die ausgeschieden sind. Die hatten ein ähm, über Teile, bis auf Charlie Claire, der ja nicht mal eine Runde gefahren ist, äh, gutes, gute, gute, ja guten Fahrstil, die sind gut gefahren, die sind solide gefahren, die haben ihr Können unter Beweis gestellt, sind ausgeschieden entweder aufgrund einer Kollision oder aufgrund von technischen Problemen. Beides immer unglücklich, zum Glück geht es allen gut und ähm, niemand ist zu, zu schaden und zu, zu Verletzungen gekommen, ähm, aber ja, das sind halt unglückliche Verlierer, ähm, die irgendwo in der Art und Weise vielleicht auch nichts dafür können. Auf jeden Fall zum Teil. Und im Großen und Ganzen ist das aber ein wunderbares Chaosrennen geworden und gewesen, auf das, also an das man sich noch lange erinnern wird. In Australien vor allem, weil 2019 bis 2000 da hat ja im Prinzip die Corona-Pandemie in der Formel 1 auch begonnen. 2019 bis 2021 nicht gefahren wurde, 2022 wieder und 2023 dann auf einmal so ein geiles Rennen im Prinzip. Und
0: das zeigt wieder, Australien muss im Kalender bleiben. Definitiv, Man, ich Auch wenn es vielleicht im, am Arsch der Welt ist, aber ja, gut, okay. es ist das, leider das einzige Rennen. Könntest du dir vorstellen, so um dieses Rennen vielleicht nochmal ein bisschen oder den Plan... Den, den Kontinent Australien ein bisschen zu pushen, ein geiles Stadtrennen in Sydney, man hat jetzt ein geiles Stadtrennen in Las Vegas dieses Jahr, wo ich mich richtig mega drauf freue. Ich mich auch, ich mich auch. Ähm, ja, ein geiles Nachtrennen in Sydney, so an der Oper entlang. Das
1: wäre natürlich schon fancy für jeden Fan und für jeden Fahrer, man muss halt immer die Logistik und die Umstände betrachten. Ja, also, aber wenn man ja sowieso schon einmal unten ist, ja klar, man kann das dann auch gleich mitnehmen. Die Frage ist auch immer der Wirtschaftlichkeit. Wollen sie das? Kann, Können sie das? Also auch Australien, ähm, auch, auch Sydney in dem Fall. Die Frage ist, ob man nicht diesen, den, den Rennkalender so anpassen kann, dass man gleich da unten bleibt. Also dass man nicht nur aufgrund der, der CO2-Einsparungen und der Klimafreundlichkeit, sondern auch aufgrund der der Spannung und des, des Reisens für die Fahrer ist ja auch unglaublich ähm, anstrengend, denn denn wieder, äh, also auch aufgrund des Jetlags äh, zu, wieder, wieder zu reisen. Man könnte natürlich Richtung ja, Neuseeland, gut, aber man könnte vielleicht ähm, im asiatischen Raum bleiben, sodass man keine großen Wege hat. Ähm, das würde sich natürlich anbieten, würde auch Spannung erzeugen und würde
0: natürlich auch Spaß machen. Ja, ähm, naja, dann würde ich jetzt einfach nochmal nach Rennen 3 mal so einen Ausblick geben, wo wir dann das nächste Mal hinfliegen oder ja, sehr gerne. reisen. Sehr und gerne. Und das wäre ja der Grand Prix in Baku, Aserbaidschan, ähm, der da ansteht. Eigentlich war ja geplant ein Rennen in China. Genau. Aber der, das fällt aus und deswegen als nächstes Aserbaidschan, Baku. Ähm, wir freuen uns drauf ähm, und. Genau, und dann gebe ich nochmal so ein kurzes Update, Konstrukteurswertung, Teamswertung, also wir haben auf 1 immer noch Red Bull, starke Leistung, ähm, meiner Meinung nach auch der klare Favorit diese Saison und dann direkt hinten dran Aston Martin mit 65 Punkten, ähm, zwei, dritter Platz ist Mercedes äh, mit 56 Punkten und dann ähm, ganz weit schon abgeschlagen mit Ferrari 26 und McLaren 12 Wobei man dann oh sagen muss, McLaren jetzt schon wieder auf Platz 5 vorgerückt und sie hatten da vor diesem Rennen 0 Punkte. Das ist natürlich auch und eine Leistung. Das ja. ist, und wenn man das jetzt mal sieht, so Ferrari hat in allen anderen Rennen schon gepunktet, also es ist so ein bisschen makaber, wo man da steht, ähm, Platz 6 Alpine mit 8, Haas mit 7. Ähm, auf Platz 7, äh, Alfa Romeo Macing, die mich am meisten enttäuscht haben, diese Saison bis jetzt. Ähm, Platz 8, ähm, Platz 9, Alpha Tauri mit einem Punkt. Da, wo der ja sowieso aufgrund von Meinungsdifferenzen wahrscheinlich sowieso ein Verkauf im Raum steht. Ähm, und dann Platz 10, Williams mit einem Punkt. Gut, die Saison ist noch lang. Wir haben erst drei Rennen. Das
1: heißt, 20 liegen noch vor uns. Ähm, in vier Wochen gibt es das nächste, 28.04. bis 30.04. Ähm, und dann einfach, das ist wie so eine kleine, wie so eine kleine ähm, ja, Winterpause im Prinzip. So Frühjahrspause. So eine kleine Frühjahrspause von vier Wochen. Da haben sie alle mal äh, Zeit zum Recovern und sich zu erholen. Und das ist auch nötig. Das können wir ja auch zum Anlass nehmen, dass wir also sagen, ja, wir erholen uns ein bisschen, gehen. Eine, Kommendes das Wochenende natürlich wieder auf die Fußball ähm, liegen und auch und wir auch werden demnächst
0: auf auch unbedingt mal in den Bereich Football reinschauen oh definitiv natürlich ähm, weil, entschuldige
1: ja, auf gar, äh, auf, auf, äh, ja weil, auf gar keinen Fall vergessen ähm, es
0: be besteht jetzt gerade der interessante Prozess wir stehen kurz ähm, als Überblick das für euch als Ausblick werde ich vielleicht auch mal einen kurzen Trailer machen zur ähm, Football. Wir stehen kurz vor Saisonstart in Europa in der European League of Football. Und dann stehen wir in Amerika kurz vor dem Draft. Ähm, man muss sagen, Europa und Amerika, die spielen immer gegenseitig. Also wenn die Euro in Amerika Pause ha haben, spielt Europa. Und wenn äh, ähm, Europa Pause hat, spielt Amerika und ähm, wir stehen jetzt in Amerika kurz vor dem Draft, also wo alle ähm, Talente aus dem College ähm, sozusagen in den ähm, in so eine Talentwahl ähm, kommen, also dass jeder sozusagen seinen Spieler auswählen darf und basierend auf dem Proze ähm, basierend auf dem dem, wie gut sie in der Saison vorher waren, sozusagen ihre Talente auswählen dürfen. Und das würde ich dann gerne mal so einmal erklären, was ist der Draft und ähm, dann würde ich auch gerne nochmal darauf eingehen, ähm, hey wie sieht die Situation hier in Europa kurz vor dem Saisonstart aus.
1: Ja, ich freue mich, ich habe jetzt schon ganz viele Fragen, das heißt, wir machen dann demnächst eher Football und kein Fußball. Oder beides ähm, doch. Und oder beides doch.
0: Weil wir ja gerade hobbylos sind. Ja, <lacht> wir könnten uns auch
1: Friendship Surprise die Hobbylosen nennen. Nein, äh, nee, dann Moment.
0: würden wir ja hier verklagt werden von... Ah ja, stimmt, ähm, stimmt, Von, stimmt, von, stimmt, von, stimmt, ähm, von wem, ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen hier, Miss Mister Schlumpf. Oh, jetzt darf ja. ich jetzt Mr. Schlumpf nennen hier. Ich komme nicht auf Namen. Ich ähm, weiß, wie
1: du meinst. Ja, ja, der heißt auch Hobby los.
0: Ja, Hobby los. Und das sind jetzt doch die hobby hosts dann die Hörer, genau. Und deswegen dürfen wir uns das jetzt nicht so nennen. Aber genau, wir sind ja dann sozusagen auf spätestens in drei Wochen da, aber wir werden euch mit Content in der ganzen ähm, Zeit versorgen. Ähm, und wir. Schließen das Ganze mit einem tollen Zitat von einem <lacht> ja. ähm, einem ähm, einem Kommentator. Kommentator. Ähm, naja, wir hoffen doch, dass wir das alles in 28 Minuten hinter uns bringen, weil wir hatten ja eine Zeitbegrenzung von drei Stunden. Ähm, wir haben es jetzt nicht ganz in 28 Minuten nee, hinter uns gebracht. Ja gut,
1: man muss dazu sagen, es waren keine 5,2 Kilometer, ne? Ja, also okay. ob Bernd Meiländer die, die 5,2 Kilometer in 28 Minuten schafft, bestimmt, wenn er die joggt, denn, denn wird's, dann könnte es knapp werden, ähm, mit dem Auto, mit dem Safety Car auf jeden Fall und äh, ja, mal sehen, ob ich demnächst, ob wir demnächst auch joggen, äh, der, die 5,2 Kilometer in 28 Minuten schaffen, ich bin gespannt und ähm,
0: wir freuen uns auf das, was noch kommt. Wir freuen uns auf oh, das, in den nächsten was 28 kommt. Folgen. <lacht>
1: <lacht> ja, so ein Bogen schlagen, ne? genau. 28 Folgen, alles klar. Dann, ähm, ja, euch eine wundervolle Zeit und wir ähm, werden uns auf jeden genau. Fall. Genau, ähm,
0: ja. schönen Abend, startet gut in die Woche oder wann auch immer ihr uns hört, macht einen guten Tag draus. Bis dahin, tschüss, ciao.